0: Pozdravljeni, dragi bf drage bf -evke. prvi epizodi Bočkinega podcasta. Kaj je namen podcasta? gotovo se sprašujete. Želja je predstaviti vam vsem in tudi obči javnosti, s čim se vse ukvarjajo naši študentje, predvsem na njihovih obštudijskih projektih, magisterskih, diplomskih nalogah. Tukaj ni cilj predstaviti samo neka dodatna znanja, ampak tudi vaše opcije, katere se vam ponujejo, Uh, tako da upam, da boste dobili kakšna nova znanja. Seveda pa, če imate predloge za nadaljne podcaste, druge epizode, z besedo na dan, uh, naši naš naš mail in Instagram, Instagram, poznate, tako, tako nam nam pišite, smo odprti za vse nove ideje. Sedaj pa pozdravljam našo prvo gostjo, a little bit Andreja.
1: Živijo, Kristjan.
0: Če nam lahko nakratko predstaviš nekaj o sebi, kaj študiraš, iz kje prihajaš?
1: Uh, zdravo, jaz sem Andreja, prihajam iz okolice Sevnice, sicer pa sem študentka biotehniške fakultete, na prvi stopni sem študirala zotehniko, zdaj pa sem že absolventka ekonomike naravnih virov, prav na biotehniški fakulteti in sem ravno v času, ko pišem magistersko nalogo
0: no si mi že vzela beseda beseda iz s čim so ukvarjaš na magisterski nalogi
1: Ja v, v svoji magisterski nalogi želim um, narediti analizo ek, ekonomsko analizo kaj se dogaja s kmetijam ob um, spremembi načina kmetovanja v bol uporabe poštevanju naravarstvenih praks
0: Saj na kratko si mi že v prvem mailu ko so se dogovorila za le snemanje, na kratku pisala um, tvojo, tvoje delo, zaključno delo. Omenila si, da tudi ocenjujete trenutno stanje biodiverzitete na določenih kmetijskih zemljiščih površinah. Kako točno to ocenjujete?
1: Ja, osredotočili smo se na Ljubljansko barje. Ljubljansko barje je um, zdaj že, lahko rečem, kmetijska krajina, ki pa je um, zavarovana z... Um, Dva, ki je zavarovano območje Nature 2000 in je še vedno eh, narovarstveno zelo pomembno območje, se pa eh, z razvojem, osluševanjem in intenziviranjem kmetijstva seveda spreminja. Trenutno stanje pa so nam pomagali oceniti eh, biologi na, eh, na, na osnovi podatkov kartiranj. Pač eh, oni na vsake nekaj let popisujejo določene dele barja, čeprav že celotno barje ni bilo popisano že od predstopa v Evropsko unijo, tako da ne morem reči, da so podatki najbolj sveži, um, ampak ja, meriti je izjemno težko um, in uh, obstajajo različni podatki, recimo za hab različne habitatne tipe. Um, sicer pa drušo za opazovanje in pravčevanje ptic, Zelo, izvaja zelo pogoste monitoringe različnih ptic na barju, tako da smo se tudi z njihovimi podatki um, pomagali.
0: Zakaj ravno ptice? Zakaj so ptice primerne za merjenje oziroma za ocenjevanje stanja biodiverzitete?
1: Ja, um, biodiverziteto je izjemno težko meriti, ker je to izjemno širok pojem in zajema tako različne vrste organizmov, kot tudi raznolikost med posameznimi organizmi. In, in pač biologi se zavedajo, da tega vsega ne morajo zajeti. Ptica pa ponavadi nastopa kot končni člen v prehranjevalni verigi vseh insektov uh, in, um, in z, plus tega je večja, je... Je včasih običajno tudi karizmatična, recimo večja vrsta, lažje jo je je spremljati, lahko jo tudi samo poslušaš, pa že lahko določiš, kje se nahaja, koliko je recimo samcev. Tako da, pti, zakaj ptice, zato ker jih je verjetno bistveno najlažje zmeritno.
0: Če sva že govorila o vplivu, današnjega novodobnega kmetijstva na samo stanje biodiverzitete. Glede na, kar poznamo slovensko kraj slovensko kmetijstvo, se pravi, smo mi v primerjavi z svetovnim kmetijstvom veliko manjši in iz tega sklepam, da je sam problem na globalni ravni toliko večji. Lahko komentiraš to, trditev?
1: Ja, Slovenci zelo živimo v prepričanju, da je naša narava še vedno zelo dobro ohranjena in da um, smo lahko ponosni na to, kar imamo. Zagotovo je naša narava še ohranjena, um, re, mogoče bolj kot marsikateri bolj razviti zahodnoevropski državi. Vse pa tudi pri nas uh, pojavljajo v bistvu hudi padci v, v, pri, pri populacijah, spoh recimo pri populacijah ptičev. Um, Zaznavajo tudi do 90% padec populacije recimo v primerjavi z letom 90, kar, spoh, kar je recimo 30 let um, nazaj, kar spoh ni tako zelo dolga doba. Tako da s, mislim, da je treba začeti pogledati podatke, da dejansko ti kažejo, če prav ne moram reči, da sem da so vedno točni in najbolj sveži, ampak vse kažejo upadec. In da um, tako nadaljevanje bo, bo verjetno še pospeševalo propad in izginjenje vrst, ki so bile za to območje, za, ali za celotno Slovenijo, ali pa za Ljubljansko barje, posebej značilne. Ker Ljubljansko barje je bilo spol svoje vlažnosti um, um, manj, um, manj možno intenzivirati. Zdaj pa se, mislim, postopek osuševanja traja zdaj že več kot 250 let in zagotovo so določene površine tako osušene, da, da je na njih seveda možna kmetijska pridelava. Na določenih mestih pa se še vedno pojavlja več vode. In ptice uh, iščejo take, uh, taka okolja, ki tam si najdejo tudi več hrane, ampak še vseeno pa morajo tudi gnezditi. Uh, in recimo, če na Travniku, na Nivi, jo verjetno kmetje ne hote, ampak tekom obdelave zemlje pač uničijo gnezdo. Ne? Um, tako da so zelo zanimive tehnike, um, vem, iskanja gnezd, potem uh, izogibanja, uh, ne. Uh, tako da sta v bistvu dva segmenta pri uh, varovanju biodiverzitete, se pravi en ta širši, uh, omogočiti habitatom, da, da so, da obstajajo, drug je pa res tako specifični, res, recimo pri različnih vrstah ptic, ki so zavarovane pod um, Naturo 2000, da se recimo, to se zdaj ovajajo, tako pilotni eh, projekti na barju, da se iščejo gnezda in potem um, Mi pa tudi kmetje vemo, da en ovink narediti, recimo, tudi od uh, okol raznih ovir na, na nivah, ni tak problem. Recimo pa, da bi to za populacijo dobro, dobro delo.
0: Že za ta problem, ki se ga predstavlja in za vsak problem, s katerim se srečamo, se vedno najdejo neke rešitve. Kaj bi bilo po tvojem mnenju, na tvoj, glede na tvoje poznavanje tega problema, rešitev? Kaj bi kmetje lahko zelo enostavno spremenili v svoji trenutni predelavi? Ker vemo, da slovenska pridelava je izredno raznovrstna, Imamo do intenzivne, lahko imamo zelo samo oskrbno. Kašni, bi kašni pa bi bili ukrepi, kateri bi morali kmetije sprejeti. Tudi drugod po svetu, kjer je ta problem toliko večji. Imamo 100 hektarske površine, ki so dejansko dokler ni prve, prvega posevka skoraj poščave. S čim bi lahko to spremenili, izboljšali?
1: Ja, največji ključ je raznolikost, um, da se določena površina recimo raz, razdeli. Mi kmetje vemo, da da je um, da, da stremimo k tem, da so čim večje površine, da je en kompleks, da imaš lažje obdelavo, to je zagotov res, ampak recimo, kot si že v meni, rec, če ni ne vem, neke, neke prekinitve vmes, bo, bo huda erozija, bo vetrna, vodna, če pa vmes potegne še en pas drevesne vegetacije, ne, mejice, pa ti to zaščiti. Ne. ni, ni um, jaz ne dojemam te, uh, teh ukrepov za biodiverziteto kot nasprotnike eh, kmetijski pridelavi, ampak to moretu v sožitju. Z, um, zagotovo so določene prakse, ki jih bi kmetje težje sprejemali. Recimo največjo največjo vrednost za varstvo predstavljajo enokosni, poznogošeni, ekstenzivni travniki. To so, to so vrstno najbolj bogati travniki, kjer lahko se rože različne vrste same obnavljajo s tem, ko semenijo, menijo. Ko, Košnja zelo pozna, recimo sredje avgusta. Ptice lahko tam že odgnezdijo in že mladiče odletijo. Ampak za kmetijsko rabo pa vemo, da, taka, da, da ta krma v bistvu ni primerna za krmljanje, je pa morda primerna za steljo. Um, tako da so prakse, kot sem že prej omenjala, recimo izogibanje, gnezdom, ampak za to v določno neko določeno znanje. In, sem, in tukaj vidim en manko povezovanja med strokami, med kmetijsko pa biološko stroko, zato ker dejansko kmetije marsiče ne vemo. Vemo, kako pridelati zagotovo, ampak vseeno je pa narava skupek enih ogromnih interakcij različnih organizmov, ki ti, ki ti omogočajo ali pa lajšajo pridelavo. Uh, tako, tako ko smo se že prej pogovarjali, res od erozije, um, mogoče pa na drugi strani še od škodljivih organizmov. Recimo, zdaj že tudi v um, agronomiji se vedno bolj upeljuje ali pa razvija, raziskuje uh, področje biotičnega varstva in za biotično varstvo so prav pomembni koristni organizmi. Če pa koristni organizmi se pa morajo prav tako nekje uh, morajo nekje raz, se razmnoževati in, um, In to, ti bi se lahko recimo na nekih cvetnih pasovih obnivah ali pa, če je pestra krajina, na takih eh, ekstenzivnejših travnikih. Zato je kombinacija, raznolikost krajine toliko bolj pomembna, da, da, ti, um, recimo, da ti, da se populacija poskuša sama uravnavati, da ti en škodljivc ne more toliko prevladati, ampak in ti povzročati škodo na kmetijskih rastlinah, zato da moš potem uporabiti fitofarmacevsko sredstvo. Tako da mislim, da je prihodnost v tem svetla uh, za, za razvoj v to smer. Je pa zagotovo treba um, že več raziskav temu namenjati, ker prvo se začne tukaj na fakulteti, da se sploh um, preigrajo različni scenariji, kako ko jih bomo mi preigrali ko so narovarstveniki določili določene prakse, zdaj pa zavedamo se, da ob direktnem prenosu na kmetijo bo to zagotov neko ekonomsko škodo, neko nek manjko. Um, zdaj, ali bo družba to nadomestila z plačili, ali, ali bo to kmet sam z večjo tržno ceno lahko uravnaval, um, Tukaj je zdaj še zelo veliko vprašanj in odprtih možnosti.
0: Še, eno, en še en kratek argument, če mi boš podala. Glede na tvojo naravo študija, poznavanja uh, kmetijstva, pa v tej debati, ki vela glede izgobljanja biodiverzitete, da se ta intenzivno novodobno kmetijstvo je pač tudi neka krivda. Uh, mogoče glede na trenutne očetke kmetijstva glede izpostov metana, prez, intenzivni živinorej govedorej, tvoje mneni glede tega, kašna je obsežnost te težave, je res tako velika, kot nam to določeni mediji predstavijo.
1: Ja, dejstvo je, da uh, je govedo, um, da govedo iz, uh, izloča to progredni plin metan. Tega, to je dejstvo, ki ga nihče ne zanika. Je pa res, da ni velika razlika med tem, ali krava proizvede recimo 4000 litrov mleka v laktaciji, ali pa deset. Količina metana je približno enaka, ki ga krava izloči, zato ker um, tudi mi že vemo, da ta izločen metal je v bistvu izguba in se je v preteklosti poskušalo z raznimi, um, z raznimi manipulacijami vampne, mikroflore, to čim bolj zmanjšati, dan so ti pripravki sicer um, prepovedani, ampak um, vseeno vemo, da neka določena izguba je. Je pa zdaj bistvena razlika. Če mi z eno kravo, ki proizvede določeno količino metana, proizvedemo manj, se pravi, je ta, to mleko bistveno bolj obremenjeno na kilogram mleka, kot pa tista krava, ki proizvede recimo 10.000 tisoč litrov. In zato marskih domisli, da recimo tiste krave, ki je do zgolj, ne vem, slabo kvalitetno krmo, da so tudi okoljsko bolj sprejemljive. Iz tega vidika ravno ne. ne. E, tako da, in ja, um, je zagotov problem na svetovni ravni. To, to sem hotela še komentirati, da marsikdo manipulira pa govori o svetovni ravni ali pa potem slovenski evropski ravni. Zavejati se moramo, da na svetu je zelo veliko, veliko število goveda, zelo ekstenzivno rabljeno. in Če pogledamo na svetovni ravni, so zagotovo to um, veliki onasnaževalci, um, ki pa potem, če pa pogledamo evropsko um, sliko, je pa transport bistveno večji problem. Um, tako da, um, ja, je problem, ki, ki um, ampak če... če dobro poznaš podatke se zavedaš razlike no ko sem pa že omenila transport se moramo tudi zavedati da kmetisto vseeno prispeva en del tega transporta tako da mogoče je um, bolj kot mislim kot rešitve ki se lahko, kaj lahko kmetistvo naredi za manjši izpust bogrednih plinov so to uravnotežen krmni obroki um, ki skozi katere se ti um, optimiraš bom rekla Um, določene um, segmente krme, da za tak in tak, um, tako in tako količino mleka, um, da nimaš recimo prevelik, um, preveliko energije, pa premalo beljekovin, ali pa v, v obratno. No, na drugi strani pa mislim, da bi lahko kmetijstvo, da se bi mogli zavedati, da, da te veliki transporti, recimo um, soja iz Južne Amerike, Čeprav vemo, da, da, da evropska živinoreja temeli. ne morem reči, temelji, ampak je kar precej izrastla zaradi uvozenih, uvoženih surovin. Uh, tako da verjam, da če se bi naredili več na tem, da bi bila krma že iz ožjega območja, iz bolj lokalnega območja, bi tudi na tak način kmetijstvo pripomoglo k manjšemu izpustu toplogrednih plinov.
0: Andreja, najlepša hvala za ta pogovor. Mislim, da smo se vsi nekaj naučili, eh, dobili drugo perspektivo, drugo stran eh, zgodbe, če lahko tako rečem. Eh, vsem poslušalcem bi se najraješ oziroma najlepše se zahvaljujem za, za pozornost na prvi epizodi. Uh, seveda najdete nas na youtube tudi lajkajte, subscribejte, da nam boste sledili za sledeče epizode. Seveda smo pa odprti za vse nove teme, predstavitve, če imate kakšne kolege z zanimivimi tematikami, uh, vedno smo odprti, da se kaj nogov naučimo. To bi bilo pa tudi to, to za danes, kot je Andreja tep še enkrat hvala. Um, pa lep pozdrav in uspešno, us, uspešno upravljenje študijskih obveznosti.
1: Hvala in lep pozdrav.